0: Hello，Hello， hello 欢迎收听荔枝 FM 一七八六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子，很开心又跟大家见面了，又是很久不见，对不对？很久不见了。那今天呢，我是在我老家，然后现在是在书房跟大家录这期节目。以后的话，我想我也会尽可能的在。一个月内抽四次时间跟大家见面，来保证我们节目一个月可以跟四次。对，因为有些时候真的就是忙忘记掉了，特别是现在就今年过完年又新增了一个微信的赛道，所以呢每天工作就忙不过来。但是我想说，呃，每次二十分钟，每个月四次还是可以基本做到的嘛。所以呢，如果你有什么想听的，可以评论区给我留言，或者发私信给我都可以，我看到了都会回复你们的，爱你们哦，么么哒。OK， 那我们今天就正进入正题哈。我们先讲一趴，叫做大姨妈期能不能减肥？就我之前减呃组了一个减脂营嘛，大家都知道，很多小伙伴也加入了哈。如果想要加入的宝贝的话，也可以继续私信我，在下一期减脂营我也会邀请你进入。那我们在减脂群里面呢，就有很多小伙伴问说，哎，我这姨妈期怎么吃？我姨妈期能不能多吃一点？我姨妈期能不能运动？可以减肥吗 ？OK， 那就跟大家讲一讲。其实呢，对于大多数女生来说，说到练出好身材，大家想到的无非就是管住嘴、迈开腿。但是呢，就算你付出百分之一百的努力，三分练、七分吃，也有可能忽略一个非常重要的因素，就是激素了。其实你可能一直觉得吃的多少和运动了多少很重要，但实际上，我们体内的激素才是影响、控制我们性生理状况的大 boss。说到激素呢，就不得不提大姨妈了。但提到大姨妈，很很,很可能啊，有女生不知道，说它和你的代谢率、运动效果息息相关。一旦搞清楚大姨妈这些事儿啊，不仅可以更好的度过姨妈期，甚至还能利用姨妈期得到更好的减脂增肌效果。OK， 那我们继续往下，带大家重新认识一下大姨妈啊。说起大姨妈，可能大家印象最大的就是难吃。肚子疼、贪吃、生无可恋，如果你只知道这些的话，那你就太小看大姨妈了。你不知道的大姨妈，事实上呢，上世纪九十年代初啊，科学家科学家们就发现，处于月经周期不同阶段的女性在生理上发生不同变化，这包括身体抵抗压力能力的变化、身体对糖分和脂肪利用的变化以及代谢率上的变化。而作为健身党。如果可以理解并利用好这些周期的变化的话，那你的减脂啊，你的塑形就能够事半功倍。反过来，如果你还觉得大姨妈期间可以虎吃海喝也不会长胖的话，那只能摸着肥肉追悔莫及了。那月经周期是什么呢？正常月经的周期啊，大概就是二十八天，对，二十八天。一个周期呢，可以分为两个阶段，也就是卵泡期和黄体期。两个阶段呢，又以排卵日作为分隔线。卵巢呢与子宫的周期性变化是由下丘脑垂体卵巢轴的调控完成的。在整个周期中呢，有两种激素对女性的身心健康和减脂增肌产生决定性的影响，它们是雌激素和黄体酮，而其中又以雌激素最重要。雌激素呢是一种女性激素，由卵巢和胎盘产生。在卵泡期呢，高激素水平会让你胃口变小，但到了黄体期，低激素水平呢会让你很容易饿，而且变得贪吃。那么有人问了啊，说这个雌激素啊为什么会影响食欲呢？掌握着饥饿感和饱饱腹感的两种主要激素是饥饿激素和胆囊收缩素。饥饿激素呢在胃空时由胃分泌，会让你产生饥饿感，而进食后呢，身体释放胆囊收缩素。减缓食物消化，从而造成饱腹感。而雌激素呢，可以降低饥饿激素的影响水平，同时呢，增强胆囊收缩素的效果。也就是说，雌激素既可以降低你的饥饿感，又可以增加你的饱腹感。听懂没？雌激素既可以降低你的饥饿感，又可以增强你的饱腹感。所以，当大姨妈遇到健身会怎么样呢？卵泡期。月经周期啊，开始于卵泡期，卵泡呢通常由月经周期的第一天持续到第十四天，包括月经期、卵泡早期和卵泡晚期。月经期一般是 day one 到 day seven， 就是第一到第七天，在脑垂体激素的调控下，雌激素和孕激素分泌下降，子宫内膜破裂、坏死和脱落，表现为月月经来潮。这个过程呢，大约会持续两到七天。那关键词呢，就是在大姨妈期间应该舒缓身心，注意保暖。姨妈来袭极易疲倦，容易伤风感冒。注意啊，这个这个概率，百分之二十八的女性在月经期生病可能性会较平日更高。所以呢，在大姨妈期间要注意保暖和休息，避免骨盆前倾。以及腹以及挤压腹腔的运动，若出现疼痛或流量增加，就立即停止。多吃温热食物，多喝热水，少碰生冷辛辣。可以尝试瑜伽，舒缓身心，缓解不适。那如果是在第八到第十一天的卵泡早期的话，这时候月经刚刚结束，雌激素的分泌逐渐恢复。那这时候雌激素在修复子宫内膜，使它成使它重新增厚。那卵泡晚期就是第十二到第十四天，这时候呢，雌激素水平逐渐到达高峰。那卵泡的话也是会发育成熟，高水平的雌激素使子宫内膜趋于完整、完善。关键词：大姨妈后一周满血复活，高强运动。大姨妈走了之后的一周内啊，身体会偏向于碳水功能，不易燃脂肪燃烧，合成代谢会。旺盛，那这时候雌激素水平高，胰岛素敏感性强，降低饥饿瘦素水平，增强胆囊收缩效率，也就是意味着饥饿感降低，饱腹感增强。这个阶段呢，精力和体力都很充沛，是妹子中妹子在一个月中感觉最好的时期。那这时候要怎么吃呢？由于身体啊倾向于利用碳水化合物来供能，那这时候呢可以稍微增加碳水化合物的摄入，比如说。面包多吃一片，但尽量将碳水放在训练前后的那两餐，米饭可以多来半碗，以此类推。那同时呢，在基础代谢的基础上呢，可以额外增加200到350大卡的食物。运动强度大的女生可以多增加一些食物。那这时候，如果你有健身习惯的话，你又会问我该怎么练呢？这个阶段最大的特点就是耐受力强。最大力量输出，能量高，所以特别适合做力量训练来增肌。再敲个黑板啊，力量训练不仅不会让你粗壮，而且会让你显得更加的苗条，从而产生更多的热量，保证一周三到四次锻炼，每次三十到四十分钟，强度较高的运动即可。另外，雌激素高的时候，抗压能力比较强，建议在此时处理有挑战性的事情，说不定有意想不到的结果呢。那如果到排卵期的话，这时候就是代谢旺盛，突破瓶颈，怎么吃呢？在排卵期代谢率攀升，所以这时候会感觉比之前饿一些。那在排卵期可以稍微增加一些热量，但是还是要保证蛋白质、碳水和健康脂肪的一个均衡。有一张图，我把它作为我们这期节目的封面。它上面差不多就是二分之一的 vegetables（ 蔬菜），然后再加上二分之一的一个碳水，再加上二分之一的一个 protein（ 蛋白质）这样子。那这时候你又会问我怎么练呢？其实，在排卵期啊，女性的力量水平会提高。研究显示，这个时期女性力量会有百分之十一左右的提升。不过呢，这个时间雌性激素水平到达最高点，会影响到神经肌肉控制。因此呢，受伤概率大概是其他阶段的四大八倍，所以这个时候呢，比较适合突破瓶颈，但是还是要注意啊，动作标准，防止受伤。好，到了黄体期，黄体期呢就是月经周期的第十五到二十八天，进入黄体期。那进入黄体期之后呢，你的一个雌激素水平就会随之下降，对，开始下降喽。换了首歌，大家喜欢吗？那我们继续往后讲，好不好？刚才呢，已经给大家讲了姨妈后的几个期间，现在已经到黄体早期了。黄体期的黄体早期，也就是说第十五天到第二十三天，进入黄体期呢，雌激素水平随之下降。这时候呢，它其实是减脂良机。怎么吃呢？雌激素下降，开始容易饥饿和贪吃。这个时候，你的饱腹感会延时。当你觉得吃饱的时候，往往已经过量了，所以少食多餐特别重要。好吃的东西不用完全戒掉，一份可以拆成几次吃，慢慢嚼，很慢很慢的那种<音>。胰岛素敏感性降低，对糖的吸收利用变得较差。身体趋向于脂肪供能，少吃精米精面，换成五谷杂粮更容易保持体脂水平，如藜麦、玉米、紫薯、红薯、糙米等。那这个时候呢，高孕酮水平降低了血清素水平，碳水又恰恰呢可以提高血清素水平，所以这个阶段呢会比较馋碳水。如果你还在持续摄入高碳的话，你就错失了减脂良机。所以大家记住啊。在你姨妈后的两周，这时候可以去吃一些五谷杂粮，特别好减。那如果你怎么练的话，怎么练？在黄体期的高孕酮水平会理利利有利于脂肪的燃脂，进行中低强度的有氧运动和力量训练，建议每周进行三到五次，三十到四十五分钟的训练。并且呢，黄体酮、雌激素水平低，脾气大，抗压能力变差，切记保持睡眠 7~9 小时为佳，情绪波动不要太大，尽量做一些可以放松身心的事情。好，到黄体晚期就是第十二2四到二天，也就是说姨妈快来了，这个时候黄体逐渐萎缩，雌孕激素的分泌量逐渐减少，子宫内膜的厚度也逐渐降低，直至崩解。形成新一次的月经。那在大姨妈的前一周的话，你就会有 PMS 金钱综合症，血清素降低，使得情绪低落、易怒，本能上会更加想要摄入碳水化合物，因为碳水化合物会促进血清素的产生，迅速带来情绪变好的结果。这时候呢，基础代谢达到峰值。研究表示，这个时期的基础代谢比往常。会平均提高 7.7% 那你要问我怎么练的话，这时候你的疲感、疲惫感会比较强，大家可以感受一下。你在姨妈来的之前，疲惫感会强一些，基本上没心情训练，可以做一些恢复性训练，如徒手拉伸、放松和瑜伽。那怎么吃呢？新陈代谢上升啊。可以适当的放松一下自自我，不过呢，这时候其实是进行低碳水的最佳时期。有些妹子在大姨妈期间会觉得恶心反胃，减少食物的摄入。要想解决血清素降低带来带来的对碳水的欲望的话，可以考虑补充色氨酸，或者吃一些富含富含氨基酸的食物，如火鸡、脱脂奶、大豆或南瓜籽。这段时间呢，你会水肿，如果吃的口味重，会更凶一些。水肿直到姨妈结束，所以尽量冷清淡饮食，对清淡饮食为佳。那这时候是不是对大姨妈有新的认识了？只要花点心思了解自己的生理规律，认认真真听一下身体的声音，那美好健康的身材是指日可待的，真的是这样子。好，最后给大家理一下啊，就是说，其实你大姨妈的激素水平会影响你整个人的代谢的。月经周期呢，大概是为28天这样子。在月经的第一到第七天的话，这时候要舒缓身心，注意保暖，多喝热水，少碰生啦、生冷、辛辣，多吃温热食物。那在在你姨妈的第八到十一天的话，这时候你可以去高强度运动，对。那如果说是在你姨妈后的十五到二十八天的话。这个时候呢，你就可以去减脂了，因为它是一个非常好的一个期间，它叫做瘦身黄金期。这个时候可以多吃一些低碳水或者粗粮，会很有利于减脂。好的，以上是给大家分享的，在大姨妈期间，你可以如何利用大姨妈达到一个很好的减脂效果，希望对你们有帮助。并且很多宝贝问我，说我姨妈期我应该怎么吃？其实姨妈期怎么吃也是有讲究的，大家知道吗？那下面这一趴呢，给大家讲一讲，当减脂遇到大姨妈，你该怎么吃，怎么动？月经期间可以运动吗？其实是可以的，但是有两个前提，不疼不疼，而且是量正常的情况下。在月经期间呢，女性的肌肉力量会变差，抵抗力呢也会下降，并且在精神上没有运动状态。如果你腹痛的非常厉害呢，甚至出现浑身乏力起不来床的情况，建议不要运动，老老实实躺着。头一两天呢，容易血量多，然后呢，并且容易经痛，不妨多多休息。其实并不是所有运动都可以在月经期间进行的，有一些一定是不能练的，一定要禁止。比如说高强度的有氧，比如说有氧和抗阻力训练结合的间歇训练，比如说腹部发力的训练，也比如说水中的训练，因为在水中呢，游泳的话，在经期的话可能会造成感染或者月经失调。那月经期间我们推荐做哪些运动呢？像上肢力量训练就可以，慢跑也可以，以舒缓放松为主的瑜伽或拉伸运动也是可以的。那有人问我说，月经期间你怎么吃都不会胖吗？这个明显又是个假新闻，因为在月经前一周啊，因为激素分泌波动以及体内脂肪情况的变化，会出现胃口大开、食欲大增，这是正常的生理需求。但是，一般呢，月经中的胃口大开，一般是心理作用，是想出来的，而不是你身体真的需要。那月经期间有没有特别需要补充的食物？其实是有的。像经期的话，我们建议去食补生姜、红枣、红糖，去吃一些红枣姜水。对，因为这样子的话可以暖宫，也能够驱寒，滋养身心，也可以用红枣、枸杞、花生、红红豆来做一个五红汤，是可以有补血的功效的。做法也很简单，花生、红豆泡开，锅中与红枣一同煮熟，加入枸杞、红糖再煮两分钟。在经期喝呢，可以补血补气。那哪些食物在经期一定不能吃呢？像梨子、猕猴桃、柚子、柿子、山竹不能吃。像螃蟹、生蚝、田螺、黑鱼、沙丁鱼也建议不吃。那经期可以吃哪些食物呢？我会建议给大家啊，像鱼汤，在减脂期可以喝，然后像姨妈期也是非常合适的，鸡汤也是。而且鸡汤呢，它是味甘、性微补，能够温中补脾、益气养血。补肾益精，增强免疫力。姨妈期喝鸡汤呢，不仅可以使体内的血液循环通畅，还能够起到一定的活血作用，能够控制经血的量。像猪肝也很合适，猪肝中铁元素含量非常丰富啊，蛋白质含量也很高，补充铁质及优质蛋白质，对于预防和缓解姨妈期因慢性失血引起的缺铁性的一些状况，效果非常好。像海参也可以。海参呢，它是有一个填充精血、富含蛋白质、氨基酸、维生素、微量元素的一个作用。女生常食海参呢，不仅可以驻颜美容、抗衰老，还可以增强免疫力。像鸡蛋，最简单就是鸡蛋和豆腐。姨妈期多食用，还有就是刚刚说的枸杞、红枣、桂圆、生姜。那像胡萝卜、山药、核桃、黑芝麻、红豆、南瓜、菠菜、香菇、石榴、苹果、坚果都是很好的姨妈期的食物啊。对，其实姨妈期的话是可以去吃的好的。那像姨妈期的早餐的话，给大家推荐一个叫做红枣红糖燕麦粥，需要的就是一个红糖、红枣、一颗鸡蛋，还有一些燕麦，把所有食材加在一起，然后用250毫升水去。呃，煮熟，然后小火煮开后，五分钟后加加入鸡蛋，最后呢，煮出来的燕麦粥就非常的浓稠，然后还可以补血，非常棒。我特别想明天就尝试一下了。好的，那这期节目呢，其实就是围绕姨妈期该吃什么、不该吃什么展开的，希望对大家有帮助。那我们下期节目再见啦，拜拜。That was too much. The last time you saw me, and I don't blame you for getting over everything so easy. But I just can't seem to figure you out—you goddamn mystery.